0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Xavi y bienvenidos al interior de Alexa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más al interior de Alexa. Este es el capítulo número 14, el, el de abril de 2021. Así que nada, para todos los que me habéis escuchado hasta el día de hoy, eh, muchas gracias por estar ahí y nada... Eh, comenzamos, como siempre, el podcast suele tener en su gran mayoría eh, tres partes, mayoritariamente. La primera parte es, está relacionada con, eh, con las novedades. A día de hoy, eh, Pues las novedades del, del, desde el último podcast, digamos, desde el, desde el mes de, de marzo, el podcast del número 13, y nada, en esa parte pues hablamos de esas novedades, de pues si yo por ejemplo tengo alguna novedad de que voy a dar alguna charla, eh, algo, algo de esto también lo suelo anunciar aquí y o si estoy trabajando en algún proyecto, cosas de estas también las suelo, las suelo eh, anunciar por aquí. Luego intento, si me da tiempo y no se me hace muy largo el podcast, que últimamente se, se me está haciendo muy, muy largo. Eh, Desarrollar un concepto técnico de la parte de Alexa, de sobre desarrollo de Alexa y luego eh, digamos que hago una review de una Alexa Skill, eh, recordad que una Alexa Skill es, son eh, aplicaciones que se activan y se ejecutan en los dispositivos compatibles con Amazon Alexa, puede ser un Echo Dot, un Echo Show, de, mayoritariamente de desarrolladores de España. Así que, bueno, comenzamos. Esta es la primera parte, que son las novedades. La verdad es que vamos con un mes bastante cargadito de novedades el, en cuanto a eventos por mi parte y a, en cuanto a nuevas funcionalidades por parte del equipo de Amazon Alexa. Eh, si queréis, comenzamos primero con mis eventos. El, um, a nivel de de eventos la verdad es que tengo bastantes el, el miércoles pasado el 7 7 de abril estuve en el voice lunch eh, explicando todo lo que había sacado eh, voice flow que es a la compañía para la que trabajo actualmente en, de tema del de, evento que tuvieron en febrero que tuvimos en febrero del del bichu donde pues, sacamos eh, todo el tema de custom assistance y todo el tema de, de chatbots. El siguiente evento que tengo es el Codemotion. Dejadme que lo revise. Pero sí, es el, el Codemotion el 22 de abril, donde voy a estar eh, dando un workshop por primera vez en, en Codemotion. Para mí es eh, un sueño hecho realidad, la verdad. El, será el... Um, a ver que lo revise bien en mi calendario. Eso es, el viernes, el jueves, perdón, 22 de abril a las 10 de la mañana voy a dar un workshop sobre el... Um, sobre desarrollo de Alexa Skills eh, usando VoiceFlow vale eh, que es una, es, VoiceFlow es una plataforma no-code que te permite desarrollar Alexa Skills sin necesidad de tener cono, eh, conocimientos técnicos. Eh, te permite desarrollar, prototipar y compartir todas las eh, todos los diseños conversacionales que hagas en la plataforma y aparte pues también hay un botón ¿no? que te permite publicar para, para Alexa ese diseño que has hecho. Así que nada, el, para mí es un sueño hecho realidad y así que... Si estáis eh, interesados también eh, podéis eh, meteros en la página web de Codemotion. El evento es el de el Spanish eh, el, el Codemotion de, de España, digamos, de, de abril, ¿vale? De, de la edición digamos, de primavera de 2021. Luego a la semana siguiente, el 27 de abril. Tengo, eh, voy a dar una charla, esta es en inglés, el workshop es en castellano, pero esta es en inglés, eh, la Developer Week eh, Europe de 2021 sobre eh, Alexa y Kubernetes, que es lo que mayoritariamente he estado trabajando durante todo este gran parte del año, eh, que es al final, pues, pues desplegar... Eh, aplicaciones eh, que se que se activan en, en dispositivos compatibles con amazon alexa es decir eh, alexa skills para que para los que no, no conocéis mucho sobre este mundillo en eh, servidores digamos en cloud native con servidores kubernetes ¿vale? no voy a indagar mucho porque es muy muy técnico pero bueno el Servidores eh, Kubernetes, corriendo co como servidores Express utilizando JS y conectándose a base de datos de Mongo. ¿Vale? Con el conector de Mongo que hice, pero vamos, que esto es eh, muy técnico. Esto es el 27 de abril, a la semana siguiente, la Eco de Y luego, en, ya en mayo, que lo recordaré en el. En el podcast de mayo, pero el 4 de mayo tenemos el, el Chatbot Summit, donde voy a dar eh, otro workshop eh, sobre desarrollar Alexa skills utilizando Voice Blue. Este será en inglés, ¿vale? El, pero bueno, eh, si queréis apuntaros también y queréis aprender sobre desarrollar Alexa, podéis apuntaros en cualquier en, en cualquier momento, el, el 4 de mayo es el Ibero American, Iberico American creo que es Chatbot Summit. Eh, lo podéis buscar en, en, en Google y os hará la página web y os podéis registrar, es gratuito. Y la Developer Week Europe 2021 eh, también lo podéis buscar en Internet y os podéis registrar, que creo que también es gratuito. Así que nada, eh, la verdad es que tengo un abril y un principio de mayo bastante cargado de eventos. Más allá no tengo nada más eh, organizado, pero bueno, eh, va a ser un, un mayo bastante movido. Y nada, estas son, son mis novedades. También decir que el libro que he escrito junto con eh, Vicente Gerardo, Guzmán, Lucio, también llamado Lucio, eh, arroba lucio msp que eh, en twitter que es un libro de 500 páginas que es un, como un de 0 a 100 de desarrollo para eh, para alexa desarrollo de aplicaciones de alexa eh, está disponible también en tapa dura que eso viene bastante bien porque bueno la tapa blanda al, con el paso del tiempo pues cualquier arruga y tal pues molesta Así que, nada, está disponible ya en, en tapadura. He solicitado el, el, la prueba para autores. Yo aún no lo he visto en persona, pero bueno, que, que lo sepáis que ya está disponible. Y nada más, comenzamos con las novedades de, de Alexa. Ya me callo por mi parte. En las novedades de Alexa... Eh, hay dos novedades bastante importantes. La primera es que eh, han anunciado que hay eh, un tipo de, de Alexa Skills que se llaman Alexa Knowledge Skills, que antes estaban eh, solo disponibles para eh, los entornos de Alexa for Business. Alexa for Business son, eh, digamos, eh, ecosistema, el ecosistema de Alexa, pero integrado solo para tu negocio. Es decir, eh, pues, por ejemplo, tener, todo automatizado a nivel de, de tu oficina, ¿no? Que con toda la información totalmente privatizada. El tema de consultar información sobre, eh, sobre el directorio de tus compañeros de trabajo, ¿no? En, sobre, puede ser, por ejemplo, el, el número de teléfono móvil de tu jefe, cosas de esas. Eso se puede hacer con Alexa for Business, eh, con este tipo de Alexa Skills, que es, son las Alexa Knowledge Skills. Pero ahora eh, lo han hecho eh, disponible no solo para Alexa por, for business, sino para eh, cuentas a nivel de cuentas personales, ¿vale? Tanto para Alexa for business como para Alexa de cuentas personales. Eh, al final, lo que se consiste en estas Alexa skills es en construir, digamos, skills de pregunta-respuesta, de Q&A pregunta que se llama en inglés sin necesidad de programar, es decir, tú al final lo que te vas a hacer va a ser eh, programar mediante, o sea, programar no, perdón, definir como una especie de, de plantilla, ¿no? Con, con introduciendo, pues, por ejemplo, con un, una hoja de Excel toda la información. Entonces, a partir de ahí se pueden crear diferentes tipos de eh, skills, de knowledge skills. Eh, que son los siguientes: que uno es el, el, por ejemplo, que es muy típico en cuando estás en una oficina, eh, entras nuevo y quieres conectar tal wifi, pues eh, le puedes preguntar eh, cómo hago para, para registrarme en el wifi de la empresa. ¿no? Ese tipo de plantillas se llaman los How to, ¿no? Que es el, pues, cómo hago tal, digamos, procedimientos. Eso es un tipo de plantilla que se pueden hacer con las Alexas. Eh, skill, las Alexa skills eh, knowledge, las otras son a nivel de eventos, en plan de, pues, cuánto, ¿cuándo es mi próxima reunión? ¿Cuándo es la próxima presentación? Eh, todo esto es el otro tipo de plantilla que se puede hacer. Y la otra es el tema de, del directorio de personas, es decir, pues, dime el número de teléfono de mi jefe, dime el número de teléfono de X persona. Todo esto se puede hacer sin necesidad de programación, simplemente eh, este tipo de plantillas añadiéndole, digamos, eh, por ejemplo, utilizando una, una hoja de Excel eh, como, como input, se carga toda la información y a partir de ahí se pueden generar todos este, estos tres tipos de plantillas que pueden ser muy útiles de cara a... Um, tanto for business como por no, como cuentas personales, quiero decir, en las cuentas for business, pues puede ser muy útil, por ejemplo, eh, tener una Alexa en, en cualquier, eh, digamos, sala de reunión, ¿no? Y, y preguntarle en la sala de reunión cómo te puedes conectar a Wi-Fi de esa sala de reunión, eso puede ser un buen caso de uso y a nivel personal, pues pueden haber mil casos. Así que nada, esto son buenas noticias porque están eh, sacando cosas eh, que están restringidas para Alexa for Business, para el Alexa, digamos, eh, para cuentas personales, ¿no? Para que cualquiera pueda desarrollar sin necesidad de tener una cuenta Alexa for Business. Y nada, seguimos con la siguiente novedad que es bastante importante porque siempre... Cuando hay novedades de este tipo, pues la verdad es que se ve un poco, digamos, la dirección que coge el equipo de Amazon Alexa y es que está eh, disponible ya a nivel global eh, APL 1.6. APL es el Alexa Presentation Language, que es como el lenguaje de marcado, el pseudo lenguaje de marcado, porque al final es un fichero JSON que es... La APL es como si fuera HTML para diseñar la parte gráfica de los dispositivos compatibles con Amazon Alexa que tienen, que incorporan una pantalla. Entonces, eh, digamos que en este caso, eh, pues eso es generalmente lo que es APL y han sacado la versión de 1.6 que entiendo que poco a poco irán eh, actualizándose todos los dispositivos de los usuarios a esta versión de Apple, porque esto requiere de actualización de dispositivo. Esto es muy importante porque es lo mismo que ocurre cuando eh, programas para Android y programas para iOS. Que cuando quieres eh, añadir, por ejemplo, un componente que está disponible a partir de iOS 14, pues eso te limita mucho, porque luego los usuarios que a lo mejor están en, en un iPhone 5 con iOS eh, 12.5 pues, no pueden acceder, ¿no? No se pueden instalar esa aplicación. Entonces, hay que dar cierto tiempo para que, digamos, esta acogida de APL 1.6 esté en todos los dispositivos de Amazon Alexa. Pero, bueno, que sepáis que ha salido. Ahora os diré cuáles son las novedades de esta nueva versión. Pero, bueno, eh, al final, esto es también parte, digamos, del diseño multimodal. De aplicaciones de voz, eso que quiere decir que cuando tú estás interaccionando con un Alexa Skill, por ejemplo, con un Echo Show que tiene pantalla, tú estás recibiendo eh, un, digamos, un input vía voz porque el dispositivo te está hablando, pero además eh, en la pantalla estás viendo algo. Eso es lo que se llama diseño multimodal, que es algo muy, muy complejo de hacer, de, de diseñar, de tener un buen diseño multimodal para que no, digamos... Cuando eh, diseñas estas experiencias, no hagas que el usuario, le, por los dos canales, tanto por voz como por pantalla, le entre tanta información que al final no pueda guardar nada de información. Entonces, bueno, eh, que sepáis eso, que, que es APL, que cómo funciona y que ha salido la versión 1.6. Esta versión 1.6 eh, incluye varias, varias mejoras. Eh, una de ellas que para los diseñadores gráficos eh, creo que les va a gustar bastante es que se le pueden meter eh, Louty Animations. Louty es un tipo de fichero eh, que es como SVG. SVG es eh, un tipo de fichero, digamos, open source para imágenes vectoriales. Es decir, cuando tú incorporas una imagen SVG, eh, al tener digamos eh, al ser una imagen vectorial tú lo puedes hacer o muy pequeña o muy grande y no vas a perder calidad porque es una imagen vectorial es como lo que diseñas por ejemplo con adobe illustrator no con un fichero .ai. pues eso es el, el svg y loti lo que es son eh, animaciones vale son como gifs vectoriales vale es como el svg pero eh, vectorial. Entonces, eh, a día de hoy, eh, con APL 1.6 eh, lo han introducido. Entonces, digamos que se pueden meter de una manera súper sencilla eh, ficheros de tipo loti, que la verdad es que es un tipo de fichero. Eh, yo no estoy metido en el tema de diseño, no soy diseñador gráfico, pero a día de hoy es el, digamos, el tipo de fichero que lo está petando de, para generar GIFs animados vectoriales. Eh, y bueno, las otras novedades que son también bastante importantes están relacionadas con el Echo Show 10. Como sabéis, el Echo Show 10, que creo que está en preventa ya en España, es una auténtica pasada, o sea, tiene un altavoz enorme. Y en la parte de arriba del altavoz tiene una pantalla, una pantallaza de 10 pulgadas, mejor dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Que la pantalla. Eh, se gira, o sea, la parte de arriba es rotatoria. Entonces, dentro de nuestras Alexa Skills, cuando estemos desarrollando, podemos enviarle eh, información para que eh, la pantalla pues, se mueva y haciendo como. Eh, que parezca como que está haciendo un tipo de coreografía, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos haciendo eh, pues Alexa Skills de ejercicios o, o queremos que, eh, pues que, por ejemplo, que Alexa haga una negación, pues aparte que te diga eh, no, 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 por ejemplo, pues que también que la pantalla se mueva de izquierda a derecha, como si estuviera negando, como si fuera una cabeza una persona. Entonces, eh, hay a ver que repase, hay tres nuevas coreos. Eh, las dos primeras son las clockwise medium sweep y las counterclockwise slow sweep que estas dos primeras lo único que hacen es que digamos que se van hacia un lado y vuelven a la parte central de manera eh, de manera lenta y el otro es el mix expressive shakes que lo que te permite es hacer pues por ejemplo lo que os he dicho de la negación ¿no? que son como shakes como agitaciones eh, para, para pues, si quieres mostrar una negación pues por ejemplo puedes girar la pantalla de izquierda a derecha de una manera muy rápida para eso mm, y luego han añadido nuevas eh, para el componente de pager que es cuando eh, incorporas en APL eh, diferentes por ejemplo imágenes eh, han incorporado nuevas transiciones entre esas imágenes, ¿vale? En el pager, por ejemplo, cuando eh, estás introduciendo eh, una Alexa Skill sobre música o sobre vídeo, sobre cartelera, eh, puedes estar eh, informando sobre una, digamos, una, una peli y luego cuando cambias a la siguiente peli, pues le cambias la imagen. Pues esas transiciones eh, han venido, les han añadido más tipos de transiciones. Eh, han añadido mejor soporte eh, para el tema de tablets. Esto entiendo que sean para las eh, Amazon Kindle Fire eh, tablets. Y esto será también de cara a futuro también para el Echo Show 10 porque la pantalla es enorme. Y bueno, el, digamos que... La herramienta oficial de Amazon Alexa para desarrollar Alexa Skills se llama, es la Authoring Tool eh, que está dentro del Alexa Developer Console. Eh, ahí podéis acceder y crear eh, vuestras, vuestros documentos APL que se llaman, vuestros diseños. Eh, ha tenido una gran mejora, bastante buena, la verdad. Y han añadido nuevos templates, ¿vale? Si... Hay algún template, por ejemplo, que necesitáis y que no está dentro del listado que, que visualizáis, de los por defectos, también recomiendo eh, que accedáis a, al, a una plataforma que la ha hecho eh, Alexander Martin, eh, arroba Shell Adopte, X, eh, empieza por X, ShellAdop con B, T, eh, que. Que se llama APL Ninja y ahí podéis Encontrar ahí la comunidad, digamos Es como el, el marketplace De documentos APL donde toda la gente Que hace diseños eh, Los sube, ¿vale? Digamos como si fuera Unsplash para imágenes Pues algo parecido Y nada más el, um, Simplemente, bueno Que el Echo Show 8 eh, Lo han metido dentro de, del tipo De device de tamaño medio ¿vale? Porque ahora como está el el Echo Show 10, pues también tiene sentido. Y nada más, eh, como veis, eh, llevo hablando un montonazo de tiempo. Estas son todas las novedades que han pasado en este mes de abril. Y nada, vamos con, con la review. No voy a, no voy a hablar sobre, sobre un tema principal de desarrollo porque llevo ya 21 minutos hablando. Así que nada, vamos con, con la review. Y bueno, vamos con la review de esta semana. El, en el anterior podcast se ve que, bueno, hice la review del juego de pasapalabra, el, bueno, del programa, el programa de Antena 3. Eh, lo que pasa es que se ve que la, la skill que elegí no era la oficial. Entonces, eh, este mes quiero volver a hacer la review de pasapalabra, pero de la skill que es la buena, y además es que está eh, mil veces mejor hecha y está hecha por eh, uno de los estudios, digamos, de, de diseño de, de aplicaciones de Amazon Alexa o de diseño de aplicaciones, digamos, conversacionales, eh, para mí de uno de los referentes eh, de España, que es Monoceros, en el cual eh, trabaja Nieves Ábalos, que, que está está junto conmigo y con y con kini con javi con lucio llevando la comunidad de alexa en español también ella participa en la comunidad de alexa eh, perdón, en, en la comunidad de women in Voice y es un referente eh, yo creo que bastante vamos por todo el trabajo que hace monoceros por todo el trabajo que, que hace ella pues eh, son un referente porque todas las Alexa Skills que yo he probado, suyas, eh, hechas por Monoceros, la verdad es que son increíbles. Y esta de Pasapalabra no va a ser menos. Eh, la he estado probando, el, la podéis activar, es eh, Pasapalabra, la que está hecha por. que pone que el, digamos, el desarrollador es a tres media, pero bueno, está realizada por Monoceros. Y bueno, el, la experiencia sí que es muy, 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 muy similar a la que se ve en el, en el programa de televisión. La voz es, es la de Roberto Leal, menos cuando te dice la pregunta eh, Alexa, que ahí sí que sí que te la realiza Alexa y no y no Roberto Leal. Entiendo que por el por el hecho de, de, de cargar la información del rosco, por el tema de, de cargar la eh, las soluciones de manera dinámica todo esto pues al final es mejor hacerlo mediante directamente usando la voz de alexa y la tecnología de alexa en vez de, de la voz de roberto que sería un poco locura no entonces bueno él sale cuando la activas eh, sale hablando roberto te explica un poco el juego eh, luego salta alexa y te sigue explicando un poco más las normas de juego eh, hay dos modos de juego mayoritariamente, uno que es el modo duelo, que es igual que el, el modo final de, de cada programa de pasapalabra, es decir, para dos jugadores, el rosco verde y el rosco naranja, y eh, cada uno, pues, digamos, que lo que consiste es en completar el rosco en el menor tiempo posible. Si no te sabes la palabra, puedes decir pasapalabra y en cualquier momento puedes eh, preguntar por cómo vas. Y el otro modo de juego, que no es el de duelo, es el, de, el rosco normal, el de un solo jugador para retartar a ti mismo. ¿no? En, en ese modo eh, tienes un rosco aleatorio de todos los roscos que se han ido cargando al, al, a lo largo de todo este tiempo y el rosco de la semana, que se cargan todos los martes. Entonces puedes jugar, puedes decir, eh, oye Alexa, cárgame un rosco aleatorio o cárgame el rosco de esta semana. Entonces, pues eso, eh, hay, hay muchos roscos cargados, eh, no os vais a cansar de, de jugar porque la verdad, bueno, el pasa palabra es súper entretenido, el modo duelo está muy bien y además eh, una cosa súper importante es que si tenéis un dispositivo con pantalla, eh, ya sea Echo Show o un Fire TV con el Fire TV Stick o cosas de estas, eh, la experiencia eh, multimodal eh, añaden experiencia digamos visual eh, que también es brutal y es súper súper eh, similar al al, de, al al programa de televisión. Así que nada yo lo recomiendo mucho. Eh, es un trabajo brillante como lo que los que hacen siempre en monoceros. Y nada más, eh, con esto terminamos el capítulo número 14, os espero el mes que viene como todos los meses, eh, que será el capítulo 15, el de mayo, y nada, eh, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y recordad que podéis eh, seguirme en todas las redes sociales como arroba sobre todo eh, pues en Twitter que es en la que más activo estoy, eh, podéis encontrar recursos en mi página web chavidov.me eh, podéis pues encontrar en información, charlas en mi canal de YouTube, eh, en, en Twitch también, en, con uso de Chavidop, en GitHub también y, y nada más. Y recordad que está tenéis el libro disponible La revolución Alexa en, en Amazon Kindle, en Google Playbooks y, y en Apple Books y, y nada más. Muchísimas gracias por escucharme y llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente capítulo.